0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，现在粉丝已经超过十五万了。欢迎大家继续踊跃的参加我们的节目，扫一下我们屏幕上的 QR Code 就可以了。啊、呃，今天我们很高兴欢迎台湾法律科技协会理事长张雅琪教授来上我们的节目，他来跟我们讨论一下中国的社群平台抖音。TikTok 对于台湾社会的危害问题啊，江老、江教授好
1: ，王浩大哥好，石板先生好，还有各位观众大家好
0: 啊，石板先生好，大家好。那江老师啊，我们台湾有一句话叫“抖音一响，父母白养”啊。那这几年这个中国的社群平台抖音、TikTok。呃，广受台湾青少年的欢迎啊，但是它被台湾政府列为危害国家资通安全产品，啊，然后公部门的资通设备也限制使用抖音的 APP。那目前呃，有一些统计说，台湾已经有四百多万人使用了抖音和 TikTok， 而且主要都是年轻人在用嘛啊。那当然，先讲一下这个。呃，抖音 TikTok 是由中国的啊、呃、母公司呃来控制的，然后它是呃这个母公司叫字节跳动嘛，它底下实际上是两个不同的版本，一个抖音是在中国国内用的，啊、呃、那个 TikTok 是中国。之外地方用的一个 APP 的平台嘛啊、嗯嗯，但是他们都是同一个母公司、嗯，都是同一群工程师在中国开发这个产品和在幕后控制这个技术平台嘛啊、嗯嗯，那这个呃，从对于青少年的影响来说，为什么会有这个？抖音一响，父母白养的这种说法，台湾是不是应该在校园里面禁止这个 TikTok？、嗯
1: 、其实抖音一响，父母白养这句话很精准的描述了一个三 C 成瘾的现象。哦，那三 C 成瘾虽然是现代社会蛮常见的现象，但是抖音 TikTok 它的演算法和内容推播的模式，根据很多研究，它是有它就是独到对青少年朋友吸引的地方。那怎么说呢？因为它的内容常会推播一些，就是青少年很关注，然后他会想要去看，但是不一定对他身心健康有益的内容啊。那我举就是最近就是有做的一个呃研究，里面有发现说。如果这个青少年他对自己的身体意向很关心，然后他在他的账号或内容里面有提到他想要减重，他想要追求就是更美哦，就是怎么样的身体的外表，那这时候这个平台就会推播给他，包括像厌食症啊、饮食失调啦，或是一些对他身心健康有害的内容哦。那其实研究人员他们也实际上去注册使用 TikTok， 曾经有发现说，如果你在搜寻里面打 diet。这其实是想要找一些饮食的建议，然后里面的内容可能会推播出一些 pro and rexy 啊，就是一些鼓励厌食症的一些内容所以我们会看到说，就是他是用这些大量的，可能有一些青少年他在成长的过程里面，他会比较缺少自信，他比较焦虑，然后呢，他就会哦让他看这些内容，然后来让他就是黏在这个平台上面，那这是一种。另外一种呢，我们也发现，就是最近听到很多不同的挑战、哦、那像最近、呃、大家可能有听过、呃、昏迷挑战、哦、然后把这个过程拍下来放在、哦就是、TikTok 上面。那根据美国 CDC 的统计呢，就是到目前为止，昏迷挑战已经造成了大约八十人以上的死亡，啊，里面大部分都是青少年。那我们会看到说，当然这种挑战虽然说它是针对所有的使用者，但青少年因为他心理上就是还没有完全的健全，然后他会比较容易会接受，呃，想要寻求同才的肯定，然后去做一些也许超乎他能力的事情啊，昏迷挑战呐、啊，还有最近也许也有朋友听说过，呃，跳船的挑战，在高速行进的船里面呢，他去就是往大海里面跳下去。啊，那这些其实都会很容易造成，就是对生命啊、身体健康、身心的危害等等。所以我们看到说，其实它是利用这种海量的内容的推播的资讯，去影响使用者，让使用者就黏在这个平台上面。那即便是刚刚就是汪浩大哥有提到说，他的母公司在中国。中国自己在2021年都曾经推出一个规定，就限缩十四岁以下的青少年使用抖音只能四十分钟。然后今年就是 TikTok 的执行长他在美国国会听证的时候，周受资他就有提到，他不让他的小孩子使用 TikTok。所以这其实你会看到说、哎，中国自己还有就是这个公司的高层，他都觉得这个平台对青少年是有危害的。
0: 对我，我有看到一些统计数字，说台湾四百万呃 TikTok 的使用用户中间，可能呃七成都是年纪比较轻的，可能二十五岁以下的啊，十二岁到二十五岁以下，而且他们平均每天的使用时间可能超过两个小时，而且都是看那种。一两分钟的短影片啊，那、嗯、么你两个小时要看一两分钟的短影片，嗯、那就要看多少了？一个小时有六十分钟嘛，一个小时看三个、三十个、嗯，然后两个小时看六十个，那看的脑子都没法，这个会长期会有一些认知失调的状况嘛？嗯、因为你很难专注讨论一个问题嘛，嗯、因为你都是很快的，断断断断断就。就分散注意力嘛？
1: 是是，其实有很多研究都有发现说，我们使用网络的方式会影响我们大脑的对世界的认知。嗯、那如果说长期在一个平台上面，它的惯用的形态就是用这种一分钟以下的短影音，然后大部分人都是在上面寻求一些比较娱乐哦无厘头的内容。那长期下来，这种海量内容的洗脑的过程之后，当然会影响人的一个认知的状态。
0: 这个呃 ，TikTok 在日本是不是年轻人也流行？呢？
2: 日本也蛮多的。其其实我觉得不光 TikTok， 这这种形式，其实现在后来别的平台也出现了不同的这个短短视觉嘛。我觉得前不久有有一个日本蛮重要的事情、嗯，就是变成很大的社会新闻的，就是说，因为他们要拍摄嘛，它是特点不光是自己看别人，自己要拍摄，我有表演嘛，就是有一个高中的学生跟他朋友。去吃寿司店，日本的回转寿司店、嗯，然后呢，他的朋友拍他，然后他就把那个寿司呢，嗯、就是这个、就是、回转寿司，拿下来可以放回去嘛？对、嗯，因为是自己的，所以他把别人的寿司拿下来以后，然后把那个里面放下大量的那个很辣的那种、个嗯、辣椒粉，呃就是、辣椒粉、啊、就不再再给他放回去，嗯、然后还拿。这个酱油的杯子呢，打开以后舔一下，嗯嗯、然后再弄回去、嗯嗯。就这个事情播出之后、嗯，那当时是马上就是引起巨大的全社会的震动啊。嗯、然后就是说，他这个是这个是回转寿司店，是个全国连锁店，他的股票跌了好好几十亿
0: 日币。对，股价暴跌。
2: 对，然后这个等于说造成影响，这回转寿司。都不敢营业了，嗯，因为回转寿司是一个私,私人的空间，你在这个包厢里转过来，你拿下来就吃嘛，最后按盘子算嘛，嗯，是没有人监视的，对、嗯，所以说有一段时间日本的回转寿司变成你要服务员他给你那个已经不转了、嗯，他给你一件一件去端，嗯，然后后来呢，这个当然说爆出来以后，这个这个学,学生马上在学校他变成了这种网络霸凌的被害者，嗯，所以他在学校待不下去了。然后他和他的父母去向这个寿司店道歉，这寿司店说这个拒绝道不能拒绝接受道歉啊。嗯，然后最后前不久是就是说民事赔偿，请让这个父母让这家人就是说赔偿日六千七百万日币了。嗯，这个是也是一个就是说对这家人大概是他父母的十年的收入了。嗯，所以说这这个应该是就是造成的影响。我想他这个这个高中生，他可能就是为了追求点阅率嘛。你这种搞怪的事情，呃，一定会招来很多骂声，但是点阅率一定会高嘛。嗯。也许他会拿到一点点收入嘛，可能几万日币的收入，但是这一下子要赔到父母的这个十年的年收。所以在这这种情况上，我想这个青少年他可能想不到这个到底自己在在做这个事情有多大的危害嘛，因为过去。过去的电影如果没有这个抖短视频的影响，可能这根本构不成话题。我想，在这个摄影机、这个 TikTok 这种短视频文化出现之前，应该也有也有人会在。挥转四息，做一些
0: 这种搞怪动作，恶作剧，嗯，
2: 对。但是说真的，现在的影响力是非常非常大的，真的一下子就家破人亡了
0: 。对，当然这个是一个社会层面的影响力啊，我们呃也关注到。但我们比较呃关注的，江老师主要是要讨论一下他在政治层面的影响力嘛？因为过去两年来，我们注意到台湾也有越来越多的政治人物投入到经营。TikTok 啊，经营抖音的节目、嗯，当然最活跃的主要是两个人，一个是柯文哲，一个是罗志强嘛。嗯、那当然还有其他一些，主要是呃蓝白阵营的人，也有一些呃呃呃绿营的政治人物呃有在抖音注册，不过好像几乎没有使用，也没有经营嘛。嗯、那这个里面有两个议题，一个是对于。呃 ，TikTok 的治安问题、嗯，这里面我们刚才谈到他的母公司字节跳动、嗯，呃，在国际上，特别是在美国国会被指控长期受予中国的、嗯、中共啊、呃、母公司，呃，他们是有党委会的嘛，嗯、他们可以收集和调取用户资讯的最高权限、嗯，呃，这个，但是这个国民党和民众党都认为 TikTok 没有很危险。TikTok 真的没有很危险吗？为什么有这么多民主国家要限制抖音和 TikTok 在、呃、美国或者在欧洲国家的使用
1: ？TikTok 到底有没有很危险这件事情？我想取两个人的说法，他们曾经有回应过这个问题。一个是美国联邦调查局的，就是首长，他在国会听证的时候，他有提到说 TikTok 这个平台哦。他有两个极大的危险，第一个，他可能会就是远端收取到美国人民的个资，他会控制美国人民的资料。那第二个，他具体提到说，如果有一天中国入侵台湾的时候，那中国可能会利用这个平台来做认知作战，来带领舆论的风向。这是一位。那另外一位呢，是美国国家安全局的首长，他有公开提过 ，TikTok， 他就像是一个特洛伊木马。那如果我们让这个平台就是在美国境内营运的时候，他认为这是一个国安问题，也是一个战略上一定要注意的问题。那我们今天想想看，就是台湾面对中国的威胁会比美国小吗？哦，那美国的治安的防护会比台湾弱吗？所以其实，在这样子就是呃这么严厉的，就是这个威胁，还有就是这个安全的呃威胁跟阴影之下，那台湾当然就是呃要对这个平台要更加的慎重。那刚,刚您提到说，就是有很多民主国家，他们也非常的忧虑这个 TikTok 平台它可能产生的问题。一个当然是我们刚刚大家都聊过的，对青少年身心健康的危害。那另外一个就是呃刚刚有提到说，就是对资料。情报的收集。那如果大家有呃去看过那个 TikTok 它的那个隐私权的 policy， 它有提到它会收取三种资料哦，一种是这个个人使用者的时候我去建立账户我所填的一些资料，啊，再来是我在使用这个 TikTok 的时候，包括我的手机的资料、连线的资讯、位置的资料。还有呢，可能很多人会上传影音平台，还有照片，这里面有我的脸部生物特征的资料，它其实都会收集进去。还有一个很可怕的，大家可能比较常忽略的事情，就是它可能会收集一些第三方 APP 的资料。比如说，我今天如果下载了一个 TikTok 在我的手机里面，那我同时在使用其他的软体 APP 的这些资料活动，也可能被收集进去。哦，所以这么多的资料掌握在就是一个母公司是中国境内的字节跳动的手上，那中国政府按照法律，它是有能力去取得这些所有的资料，那这是一个非常严重的治安的危险。第二点就是，刚我们提到说 ，TikTok 它吸引青少年的一个很重要的原因是在于它的演算法。那这个演算法呢，其实也是这个公司内部它的机密，但是属于在中国境内政府可以控制的一部分。所以利用这个演算法呢，呃，这个就是理论上就是后台它就可以推播它想要推播的内容，然后去带领这个风向，去制造这个舆论。所以主要就是像青少年身心健康的危害、治安的威胁，还有认知作战的风险
0: 。对，我我,我想这个治安的问题，我们可能回过头来再仔细讲一下，因为我觉得这个问题国际上有非常多的讨论，但是似乎台湾很少有人讨论这个问题啊，似乎大家觉得这个问题。并不重要啊！我不知道为什么台湾会觉得这个问题不重要。但我们来谈一下演算法，因为你刚才有提到这个问题。实际上，很多人评论说 ，TikTok 为什么这么快速的壮大，是跟它的演算法，呃，跟一般这个社交平台不同有关系。它的一个演算法的体系是把一般的使用者分成不同的流量词，然后第一时间把。创作者的新影片投放给一千个人或者一万个人，看看他们这个转发率或者完播率的指标，然后就把它扩散到另外一个可能十万人、一百万人的流量池，然后一直往上推，甚至可能推到爆红，几百万人、几千万人这样一个状况啊。所以，呃，跟你有多少追踪者是没关系的啊。那这样的一种状况跟脸书可能就很不同啊。嗯嗯。那因此。假设说，我我只是假设的一个情况，像台湾政治人物中，在 TikTok 最大的网红是柯文哲，他的这个影片量和他的追踪者都是超过其他所有的政治人物的总和还要多啊。那假设说，中国在 TikTok 里面埋伏了几百个网军账户，每次柯文哲的。新影片发出来以后，他们就拼命的按赞啊，那这个这样的话，就使得柯文哲的这个影片就会很容易被推播出去嘛啊，这利用 TikTok 的演算法，很容易让他每个影片都在 TikTok 平台上爆红啊，嗯，这个对于柯文哲的宣传有很大的效益嘛。
1: 其实刚刚就是汪浩大哥有提到说 ，TikTok 它和其他的 social media 的平台的演算法机制比较不一样。哦，那传统的像 Meta 他们是走一个网红模式。哦，就是如果这个使用者还有大量的追随者或是粉丝，那它的内容就比较容易透过平台推波被看见，产生比较大的影响力。那 TikTok 它的演算法有两种，一种是叫做 For Your Page， 那它也是比较按照传统的这些社群平台，就是按照这些兴趣相近的，然后推播给你，就是你可能会喜欢的内容。那但是它有另外一种叫做 Search 搜寻的功能，那这个功能的演算法就像刚刚汪大哥有提到说，它是比较鼓励我即使没有很多追随者和粉丝的素人。那我可能因为这个内容哦，一下子就是被这个流量池推到另外一个流量池，那我就突然爆红。他也是靠这一点吸引很多，就是呃素人，就是本来他怀抱着一个可能一系成名这个梦想的这个使用者。所以在这种情况之下，我想他如果想要就是推动特定的使用者、特定的候选人的内容。其实还不需要用到，就是埋伏很多的网军，它就是后台的这个演算法稍微去做一些调整，它就可以达到这个功能，会比传统的这些平台更快、更有效。嗯
0: ，对，因为因为柯文哲在 TikTok 使用了大概也就一年不到，然后就爆红，而且他比所有的台湾政治人物的这个流量都呃。点阅率都要高很多很多倍，这个确实是一个呃让人惊讶的地方啊。当然我，我我想就像你说的，呃，我们实际上并没有证据。但是如果呃中共在这个 TikTok 的母公司后台的平台上面做一些手脚的话，要推动这个柯文哲节目的流量的话，应该也是很容易的一件事情
1: 了。是，他其实透过这个演算法的控制。他可以去推播，就是他想要推播的内容。那、啊、重点就在于，我们对这个演算法，它就像一个黑箱一样，哦，我们不知道它怎么运作，然后我们也不知道它有没有受监理，然后我们也不知道在后台的工程师他有没有接收到什么样的指令。那虽然说，也许很多人会提到，哎、欸，他使用的时候他觉得没什么问题，但他的确存在这个可能性，而且我们害怕的就是一个但是，可是。更不用说，就是、呃、在台湾就是面临中国的威胁的情境之下，那这是对台湾来讲是必须要就是一直就是谨记在心，就是有这个可能性，而且看起来就是利用这个可能性，它是非常容易的
0: 。嗯，对，确实是是这样。这个那第三一个问题，刚才我们也谈到这个。呃，台湾绿营的政治人物几乎没有去参与呃 TikTok 的这个平台。那这这个某种方面也是因为担心 TikTok 对内容的审查，因为根据中共的法规要求，它是要对呃社交平台的短影片的内容。进行审查的，比方说什么六四、天安门啦、嗯、香港反送中啦、嗯，或者支持台独、疆独、港独的内容，都可能被下架嘛。嗯、那因此，这种情况下，对于绿营的政治人物，他实际上是没有办法利用 TikTok 来做政治宣传嘛。他只要一发跟政治有关的影片，嗯、马上就被下架嘛。啊、嗯，那这个，但是蓝营或者白银的政治人物，他就可以利用。中西所有的社交平台做政治宣传、嗯，那样在网络战争中，实际上蓝绿或者蓝白的网络空战上面，实际上民进党是处于一种天然劣势的、嗯，因为、嗯、因为从本质上，他就是放弃了 TikTok 的这个平台嘛。因为民进党第一，他上去担心治安的危险、嗯、啊，担心泄露治安信息；嗯、第二，他是。即使上去了，内容放出去了，很快就被删掉了，嗯、或者这个、呃、下架了，那你也就不去了嘛。嗯这，这这种情况有什么办法呢？实际上没办法吧
1: 。其实就是像现在 TikTok 平台已经累积了就是大量的这个少年年轻族群的粉丝，那如果少了这个通路，就是真的会对呃执政党、民进党就是来说比较吃亏。但是我也要强调说，每一种平台都有它的特性。那像 TikTok 这样子的平台，可能很多人在上面使用者第一个、呃、年龄族群相对比较轻，然后他想要找的是一些娱乐的内容，然后他想要看的大概就是那种短于一分钟，然后很快的滑过去、滑过去、滑过去。那我想就是在网络上追求影响力，你的这个一致的人设。哦，还有就是你所追求的信念价值，你展现在就是这个网络虚拟世界里面，让你的受众可以感受，那这个也非常的重要。哦，那不可否认，的确是如果呃没有办法使用这个平台，那一开始你就失去就是一个已经可以大量接触到这些年轻族群的通路的机会。哦，但是呃，就是基于就是对国家安全呐、啊、治安呐、啊、这些信念和价值，啊，尤其就是如果真的哦，执政党、民进党他。现在使用就是在 TikTok 上面开的账户，那就如同我们刚刚提到，他可能因为演算法对他不利啦、啊，或是一些内容审查的机制，他其实也达不到就是他想要利用这个平台推波的影响力。哦，不过有一个比较乐观的层面是我们也看到很多不同的数位平台，它也推出一些类似的哦，像是 Shorts， 哦或者是其他就是平台，他们都会。推出一些跟短影音就是这样子 TikTok 来互相竞争的这些通路所以这是的确是对民进党来讲就是天然的不利但是在基于就是对信念跟价值的维持之下，那可能就是还有一些其他的替代的选项，就是让大家是可以接受的
0: 。石板先生，我不知道你有没有知道，台湾有一个网红叫焦糖陈嘉晴，嗯,嗯他就有提出说。你民进党为什么要放弃 TikTok 这个平台？你民进党也可以想办法通过跟 TikTok 上的网红合作来推波来清德的形象，嗯、呃，上 TikTok， 因为 TikTok 现在有四百万台湾年轻人在用。你你这个这个平台你不争取的话，你等于自动放弃了这个空战的一个最重要的一个一一一,一个场空域，那你永远打不赢柯文哲。
2: 我觉得最大的问题就是说，当然使用，如果说他没有显述自己暴露真真面目的时候，他也许是无害的。但是说，如果他一旦就是说，如果说你开始使用 TikTok， 就是好像公平嘛，嗯。但是说他的这个所有的就编辑权、审查权和这个所有的权权限是你你不可以控，是掌握在北京手里的。这个呢，而且北京呢，它又不是一个法治国家，它是有理无处说的地方，所以在这种情况是就会造成一个非常有潜在的风险，就是说，如果我们现在选举打到最高潮的时候，中国突然之间说我要支持某某候选人，那就它可以全面介入，然后支持你的东西，你已经经营这么多，你东西发不出去，然后对方的东西或者你发的你自己东西，结果你的听众显示是对方的东西。这些东西你是申诉无门的，所以说你就把自己的身家性命交给别人，因为经营一个也是费很大的问题嘛。就是并不见得，就是所谓的木马屠城，那个木马里面现在还没有人呢，你拿来怎么检查都没有人嘛，没有人你就放进去嘛。但是今天放进去，进进出进进出出，他什么时候有人不知？有有士兵藏在木马里，你不知道嘛？所以说你现在不能说现在拿木马你怎么检查没有人。你就放心的可以让他随便进进出出啊，就是他随时想屠城的时候，他就可以就把军队放进去。我觉得 TikTok 现在就是这么一个状况嘛。那么我觉得现在应该做的是，如果年轻人离不开这个，在民主国家，是不是大家能够各自出钱，研制一个可以取代他的东西？因为这种东西有商业机制，当然说，呃，市场大，十四亿的市场很难赢他嘛。所以说你你如果光靠两千三百万市场的话，你可能养不活一个东西。但是，是不是？我觉得反正短视频也不要没要语言嘛，主要是像我偶尔也,也看一下。但是说看什么，就是说，其实比如说你在等电梯，可能有几秒、十几秒、二十几秒，那你就看不了。你不就没打开脸书，刚刚看完电梯就就来了嘛？但是他那个五秒、十秒或者二十秒等个电梯啊，这种。短碎片时间、碎片消化，这是现在的人生活中碎片时间越来越多嘛？他是用填补碎片时间用的。那么在这个时候呢，他随时可以，当然他如果他认为需要，他随时可以把，他发出的信息全变成渗透的信息。所以说，我觉得是不是，比如说日本、美国、台湾，再加上欧洲的这个北约几个国家，市场也可能有十几亿人口嘛？是不是我们就可以做一个？对它跟大家民主国家联合在一起，跟它对抗了
0: 。我有啊，就是这个脸书实际上也有在做嘛，有 IG， 有 Real， 有什么 Short Shred， 什么各种各样的东西。问题是有一个困难，困难在什么？就是网络世界有个特点，就是有一个先入为主的先占优势，就是你在这个市场上 ，TikTok 是最早进入的，而且最快成功的，后面来的模仿它的。嗯，都打不过他。嗯，哎，有有有这种情况嘛？啊，
1: 因为其实，在网络里面的服务跟 A P P， 它是大者恒大。哦、他已经有了这个，就是一定的粉丝和这些使用者的时候，他在市场上的影响力，他就可以阻断其他就是类似的竞争者进来。哦，所以我想现在很多民主国家除了就是在考虑像刚石板先生讲的，也许大家合力来做一个新的平台，那也会有很多民主国家像刚,刚汪浩大哥提到说，他们在考虑就是禁用这样子的平台。因为实在你在网络的市场机制目前下面，你很难去阻绝，就是它现在已经变成一个很大的平台。那你要就是阻止使用者去用它，那就是在市场机制上面就是会比较困难。所以民主国家才在考虑，就另外一个就是从法律的途径，就考量它的治安和国安的风险啊。那很多国家就开始就是推出一些不同的法律跟政策。那目前主要是有三种。第一种像是印度，它就直接全面禁用。呃、那第二种像是、呃呃、北约一些呃欧洲的国家，还有美国部分的州，它就是公务设备禁止使用 TikTok、呃。那第三种呢，就是立法禁用。啊、呃，最近美国蒙大拿州它就立了一个法律，那禁止 TikTok 在它的州里面营运。这里面就是三种主要类型，当然还有一些就是次类型。但是大体上就是考量到刚刚就是呃两位主持人提到的问题，就是现在在这个机制下面，如果他已经有这么大量的粉丝，然后我们一时之间还没有一个平台可以去跟他对抗的时候，我们怎么去平衡、去抵消他可能产生的这个治安和国安的风险？
0: 对，因为刚才谈到国安风险，就是说啊、呃，抖音和 TikTok 在隐私各自收集和利用方面有很多保护不周的地方，被很多国家有罚款的记录嘛、嗯。那这里面，呃，比方说像台湾，你禁止在公部门中间用抖音、嗯，啊，但是你没法禁止公务员或者军工教人员他的家属、嗯、小孩用抖音或者用 TikTok，、嗯、那么。他们如果拍摄小孩、拍摄家里的活动啊，或者是把、嗯、把影片上传到网络，嗯、实际上这个大数据还是上去了、嗯。中国政府还是可以收集大数据、嗯，看到你们这些重要的公务人员或者军工交人员在做什么，在哪里嘛啊？嗯、那。最近有一个案子在乌克兰前线，就是有个俄罗斯军队的这个呃军人，这个他好像跟一个什么人在 TikTok 上玩玩这个，然后他就把他的这个拍了一些自己的短影片放上去了、嗯，这个放上去了被乌克兰的情报部门看到了，马上导弹就打过来了，嗯、就把这个俄罗斯军队军营给炸了啊！嗯、所以你放了你的 TikTok 的话，你就会挨导弹啊！那这。这种情况，就是一个巨大的国安危险吧
1: ？是是，其实今年三月刚提到，就是 TikTok 的执行长周受资，他在国会听证的时候，他自己都承认不只是很多吹哨者，就是提到说，中国境内他是有办法去取得境外这个 TikTok 的使用者的资料。他自己都承认，他们现在想要进行一个德州计划。那这个计划就是把所有境外这些使用者的资料，就置于一个就是境外的，像是美国公司 Oracle 的监督之下。那他提出这个计划，大家就吓一跳。那就代表你现在没有这个东西啊，未来才要开始做哦。所以他等于是间接承认说，其实在中国境内的工程师是可以取得这些呃境外的 TikTok 的使用者的资料。那透过这样子的数位平台资料和情报的收集，那中国政府首又可以伸进去，就是他在中国的母公司的时候，这个后果真的是严重到不可想象
0: 。对，确实是我们来谈一下这个、呃、TikTok 的母公司字节跳动的问题啊。这个第当然，它是在一个中国注册登记运作的。大型科技网络公司嘛，那我们都知道，首先中共在所有的中共中国的大型科技网络公司啊、呃，包括字节跳动、包括腾讯、包括阿里巴巴，都设有党组织。这些党组织党委领导董事会嘛，啊，然后呢，他这些党组织都要确保这些公司执行党的意志。而且第二，这个所有的中国科技公司都必须遵守国家安全法、网络安全法、数据安全法、个人信息保护法、反间谍法。中国跟网络有关的法律非常之多啊。然后这些法律都要求这些网络经营者、这些公司跟中国政府合作进行监控和调查。然后第三，中国的科技公司。呃，包括字节跳动，它即使是私有的，理论上私有的，也是通过中国政府的补贴来发展起来的。没有中国政府的资助和补贴，它根本不可能做到这么大嘛。所以这些公司的老板也都要回报中国政府的政治目的嘛，就是说。他当初，第一，他有党委会；第二，他必须遵守中国的法律；第三，他必须回报中国政府给他的补贴。那在这种情况下，字节跳动自己的老板张一鸣也已经公开承认，他的公司愿意而且必须配合中共的宣传，监控任何超越中共红线的内容。所以在这种情况下，这个字节跳动只能跟中国政府配合吗？
1: 是是，其实就像刚刚汪浩大哥有提到说，中国它有一系列的针对这些网络数据资料的这些法律，那这些法律呢，我发现它都有一个就是共通的用字，叫做国家安全。所以，它不只是在国家安全法里面强调它要维护国家安全，它在所有这些网络安全法、数据安全法、个人信息保护法，甚至最近刚出台的反间谍法，它都把这些数据资料、网络攻击、基础建设就列为就是一个非常核心要保护的战略的资源。所以，即使中国就是相当的不透明，我们还可以就是从这些法律去反推说，说他认为这些事情是非常的重要、哦、未来就是一旦就是发生国与国或者是国家安全的考量的时候，这是他优先要保护的目标。那从这边你可以看到，那是为什么？因为其实这些东西就是的确可能被用来作为一些国安破坏的手段哦，去颠覆别人的社会哦，或是去影响别人的那个国家或社会的认知。所以在这些法律里面，中国它等于是把自己围起来。那他要强烈保护，就是境内这些数据资料呢，就是绝对不要受到，就是他他认为就是一些境外势力的干扰。但是他有没有伸手去别人的国家境外，就是去做这样的事情？哦，那我们看到很多吹哨者，其实他都有提到说，中国境内的工程师，中国境内是可以拿到这些境外的这些 A P P 它的使用者的资料。那刚刚也提到说，德州计划他们自己的执行长都承认，现在还没有办法做到，就是境内境外资料这个完全的分开哦。所以在这样子的法律哦，就是他把自己的数据资料保障的这么周全。但是他不时地去伸手去拿别人资料的时候，这就是我们现在就是民主国家还有对抗中国的时候，我们很担心的一个不平衡的状态
0: 。TikTok 的自己也有工程师出来揭露，就是在香港反送中运动期间，这个 TikTok、呃、大量的把香港人在 TikTok 这个平台上所有任何可能这个反送中啊。呃呃，主张光复香港，主张这个啊、呃，呃，港独，甚至任何这个参与这个反送中游行，这香港有几百万人参与反送中游行，这些资料都被这个他们。送到中国去了嘛？啊，中国政府是有通过这个平台在监控这个事情了
1: 、啊。是是，我们就看到很多吹哨者，他看不下去，所以他就会出来提到说，他们看到一些内部的情形。哦、嗯，那因为就是在中国境内，我们现在没有足够就是透明的资讯去知道说它里面怎么去运作，所以靠的很多都是吹哨者他所提出来的一些报告。那这些吹哨者，他们就提到说，其实 TikTok 它在运作上，它表面讲的是一套，那可能里面运作的又是一套。那中国政府它是有绝对的影响力，它可以去取得它所想要的资料。所以最近有很多吹哨者，还有包括就是陆陆续续出来的这些呃媒体的这些调查报告，都显示说中共它会。去观察、观测这些，像是有关香港这些异议者啦，哦，或是他这些民主异议者的这些资料，那他会追踪到海外去。所以，这是我们刚刚就是提到很担忧的一点哦。那民主国家的阵营里面，我们是透明开放，但是呢，在另外一边呢，它是整个把网络围起来，然严密的维护，那所有的资料呢，只要稍微有一点动到，它可能都要刻上就是国家安全。间谍哦，这个帽子，那所以这样子就是一个相当不平衡的状态
0: 。对，这个是蛮先生，呃，我们前一段时间一直有讨论这个香港的那个例子，就是那个年轻的女学生在日本的社交媒体上发东西嘛。那当时她主要是用的是脸书啊，发的一些东西。呃呃，但是即使她在脸书上发的东西回香港，也是被。香港政府检控违反香港国安法嘛？但是因为脸书是美国公司，他在脸书上的资料不会轻易的给香港政府嘛。但如果他不巧是在 TikTok 上发东西的话，那他在 TikTok 上的资料就完全很容易就给中国国安当局或者香港国安当局了，因为他毕竟是中国公司，要受中国政府的控制嘛。啊，这这种情况你怎么看？
2: 我觉得这这就是相当的不公平感嘛，就是比如说你在国外，你现在中国这个香港的国安法是一个超级法律，你在任何国家、何时何地，只要你批评中国政府或香港政府，你只要一进入中国香港就可以抓你抓你。但是说你在香港，你批评外国，你随便你怎么批评，你是自由的嘛？这就是一个不公平的感觉。刚才讲 TikTok 这个，我想到什么？我想到这个，我我在节目节也举过例子，啊，就是说。当年有个美国记者叫斯诺嘛，然后他跑到延安去嘛，然后跑到延安去写了一本书叫《红星照耀中国》嘛，就把共产党吹捧得很好。其实他见到都是假象。那么他的书就可以，他是英文写的书，他的书可以在国统区，就是国民党统治的地方，可以随便发行，只把名单名字改成一个什么《西行漫记》，其实内容都是一样的。那么。在，但是在共产党控控制的、管控的地方，国民政府当时的发行的所有的书籍、报纸、杂志，一律是进不去的。对，我就是非常信息的不公平嘛。我可以随意的在那里你那里宣传，造成的结果是什么呢？造成的结果是，就是当时国民政府的他的官营媒体，像《中央日报》什么，天天在骂共产党嘛。嗯。然后你看到《新民你觉得哎，政这个报纸可能说假话。然后呢，你就宁可信相信这一个，当然当时中央日报也没少说蒋老大的别的事情，所以他手信用不好，所以说大量的所谓国统区的青年人就跑到延安去投奔革命嘛。当时共产党一直拿这个说是当时的主要的信息的流动工具是书籍。是最终的，还当然还有报纸，对、啊
0: 、杂志、嗯，
2: 但是现在我们的人的每天，特别年轻人，他看书籍的时间跟看抖音的时间、嗯、根本不成比例嘛。也就是现在的媒体传播的其实是抖音嘛、嗯。那么情况也是一样啊，中国可以随便的把他想输出的价值观输出出来。嗯。但是说现在我们不管 YouTube 还是所有的推特、啊、什么，在国外想进去，在中国全部被禁止住嘛。嗯，那又造成了当年的《西行漫记》那个时代的信息不对称嘛。嗯，其实我觉得这个是至少你要有要有一个公平嘛。嗯，既然你不可能那个什么，中国是这样的话，那你最好的就是说，把他的这种带有有毒思想的，或者是可能载入有毒思想载体的东西，你把它禁止掉，或者怎样把它管制住，或者告诉大家这家伙是个骗子，信用不好。用各种各样的方式来提醒大家不要上当受骗。我觉得这个努力如果不做的话，这个当年国民党在中国发生的悲剧有可能在世界上重演
0: 。嗯，确实是啊，嗯、这个。呃，问题是台湾政府似乎在这方面有点束手无策啊。这个台湾机是国民
2: 党一定要开放
0: ，<笑>那国民党当然是<笑>无论是柯文哲也好，国民党也好，他们是支持大量开放，有福贸啊什么大量开放。当年就在
2: 就是被这块石头绊倒的
0: 。<笑><笑>对，那个我我我我们刚才有讨论 TikTok 对台湾四百万年轻人的大数据收集和认知影响，可能对台湾的国国家。安全造成致命的威胁啊！但是，比方说，我举个例子啊，这个在大选投票的前一天 ，TikTok 上突然疯传一个假新闻的短影片，来影响年轻人的投票行为啊！但是等到这个假新闻被揭破时，这个投票结果已经来不及改变了啊！那这个这种情况，我不知道这个这种情况如果发生的话。那、嗯、这就是一个巨大的国安资讯的危机嘛？啊
1: ，是是，其实我们以前常在提，就是灰色的威胁，就是还没有这些战争武器或军火的攻击的时候，就是有很多攻击，它是我们看不见，没有硝烟，但其实就是战争，其实已经在开打当中、嗯。那数位平台在这个意义下面，它其实就是一种最好的远端的灰色威胁的工具，因为它可以跨越国境。我可以在远端，就是人都不用出来，我就在靠键盘，我就可以收集到情报，我可以影响到就是入脑入心，影响到就是对方的认知，然后在必要的时候，我就在他的脑海里面就是植入一个就是讯息去影响他。哦，所以这其实是一个就是灰色威胁里面就是一个最典型的就是作战的状态。哦，那所以刚刚就是汪浩大哥提到说，会不会有这种情况？当然，可能就是会产生这个情况哦，这也是我们现在很担心的这些就是治安和国安的这些潜在的威胁。那其实我还是要强调说，虽然说现在看起来就是大部分的内容都没有问题，可能就像刚,刚石板先生有提到，你现在看到木马里面没有人，但是万一他有一天有人的时候，你的防范可能已经来不及哦。那所以就是我们怕的就是一个，但是。那特别是像资料这种东西呢，它一旦被拿走，它是没有办法恢复的。哦，我一旦知道你的个人的资料、你的生物的特征，除非你去就是把整个人就是基因改造啊，那这些资料它是手上就是取到之后，我们是没有办法恢复这些损失的。哦，所以数位平台它其实就是有这么多的特性，我们今天才花这么多的时间，就是大家民主国家才会都这么忧虑这件事情
0: 。对，可是。我们能做什么呢？似乎这个台湾政府、美国政府对这个事情都束手无策嘛。这个欧洲国家，呃，好像新西兰政府有做一些事情，可是效果也有限。就你了解世界上其他国家在做什么，有些什么做法，我们台湾可以参考的，我们应该推动台湾政府去做的。
1: 是是，刚有提到说，就是其他国家他们现在对 TikTok 采取的法律方式大概分为三种，一种就是直接全面禁止，然后就让国民使用自己的平台，呃，像印度；那另外一种呢，就是公务设备的禁用。那刚刚汪浩大哥有提到，那纽西兰它是更进一步，就是禁止所有设备能连到就是政府国会的网路，它就没有办法，就是要求你要下架 TikTok。所以它是扩及到就是设备以外，就是人谁可以连上这个公务的网络，那谁就不能够去使用这个平台。那我们看到就是二零二零年，其实美国总统川普他也尝试过，就是引用行政权，然后要求 TikTok 下架。那除非呢，他同意就是让美国公司把他的业务买下来。但是这一个提议呢，这一个也被法院就是认为说，就是法律上的正当性就是需要再行检验，所以他这个做法也没有办法持续。所以我们的确是就是民主国家一方面要坚持民主人权的价值，那一方面你要对抗这种来自就是集权国家这种数位威权数位平台的灰色的威胁，我觉得是非常非常的困难。那当然，我们今天如果说就禁了。这好像是一个简单、方便、有效率的选择，但是我想，就是所有民主、人权、言论自由的取得都很艰难哦，所以或许在直接走到最后一步的时候，我觉得我们要就是努力的尝试。刚像石板先生提到说，我们要不停、不停的去说服大众，不停的去强调，跟大家说明说这里面可能存在的风险哦。那其实台湾现在就是面对中国威胁这么严重。但是台湾同时在很多方面的就是民主、人权、自由都同时就是还是如常的进行。那我觉得这是一个就是非常困难，那也非常就是让就是大家值得珍惜的地方。嗯，呃、那我想这也是很多其他民主国家的阵营在对抗中国的时候，他们非常想要学习，就是台湾的民主的韧性。数位的任性，
0: 所以你的意思说，因为我们要保护言论自由，所以我们也没办法完全禁掉这些平台。所以如果台湾人看多了，也许有免疫力了，就像你得中的病毒早中的多了，或者你得了新冠肺炎得了好几次，你就有免疫力了。呃，可是有时候发生的国安危机，可能已经。来不及了、嗯
1: ，是是，这就是让我们很忧心的地方。可是，在民主国家里面，就是我们常很强调这个程序，嗯，哦，当然我自己也觉得，相信这是一个很严重的治安跟国安的威胁。可是，我们也要努力哦，就是像万浩大哥、石板先生，透过这样子的影响力，就去跟大家说明说这里面的威胁和危险，它是多么的严重。然后，在这个过程里面，就是说服，就是社会上大多数的人。他可以同意说，这一个平台其实对台湾来讲，它是一种就是极大的威胁和隐忧。哦、嗯， oh, 那所以我才想说，就是呃，就一个民主国家，然后他要对抗这个数倍威权集权国家来讲，这真的是一件很艰困的挑战
0: 。对，关于网络战的问题、资讯战的问题，有过很多讨论嘛？啊、嗯，那也也强调这个民主国家和集权国家的资讯战有一个不对称的问题嘛？嗯、我们。呃，简一燕也来我们的节目，有谈过这个问题。实际上，朱敬一老师也谈的这个问题。当然，他比较多的是从贸易公平的角度来谈这个问题。但是最后的结果都一样。你你在一个自由民主、信息自由、言论自由、出版自由、开放的社会，跟一个集权自由，就像你刚才说，他把他自己内部保护的好好的，他有。一个防火墙长城保护起来，但是他对你的攻击他是随意的，所以你完全没有自我保护的话，几乎是说我是呃没有对自我防护的这个呃能力的，然后我又没法攻进到他那边去，所以这种这种作战是完全不对称的嘛
1: 。是。所以其实就是像这样子，就是不对称的战争。刚才提到说，数位平台它就是一个这种不对称的战争最好的工具。哦，那现在就是我们要怎么去因应这样子的不对称的战争？那其实，在之前可能很多资讯站啊，或者是呃这些信息站的这个。讨论里面呢，大家大家都有就是接触到一些类似的讯息。我也可以说，在全世界，大概台湾人如果要把这个对抗资讯战、对抗认知作战这件事情讲成是一种病毒的话，那台湾人的疫苗应该是最强的。啊、呃，这也是为什么很多国家他们都派团队，然后就是会来台湾，就是想要了解说台湾。离中国这么近，那是怎么去对抗中国这种无所不在的渗透跟影响力？那台湾同时能够保有这些民主、人权、自由的价值，到底是怎么做到的？哦，那我想台湾人这个就是打在身上的这个疫苗，就是这么数十年来，这个疫苗的那个强度大概是就是全世界第一
2: 。举举一个例子，就是一个人照片。一个人你不不让他说话，是违反言论自由吗？你让他继续说话，但是在他脸上贴一个骗子你两个字，然后呢，这标签要让大家知道这个人说话不要相信嘛。但标签总掉，总要掉，你不停的拿起来，不停的也跌回去，才能不停的提醒大家。所以要做这种努力啊
0: 。<笑>好啊，那我们也得继续努力。这确实是一场这个不对称的作战，但是确实是非常的重要，对、呃、台湾的国安，对这个、呃、保卫。台湾的自由民主社会的制度非常的重要。那今天非常感谢江老师来上我们的节目，这个嗯，谢谢你的时间，谢谢汪大哥，谢谢,谢,谢石板先生,谢谢先生，谢谢大家
1: ，谢谢大家。